0: Und ich saß in diesem Auto ähm, hier in Hamburg, stand an der Ampel, die Sonnen schien und ich guckte so raus und dachte so, irgendwas stimmt nicht und ich konnte nicht betiteln, was es war und das war der Beginn einer dreijährigen Odyssee äh, aus diesem, ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht, wurden tatsächlich sehr schnell greifbare Symptome, die mir gezeigt haben, irgendwas stimmt wirklich nicht, also wirklich, wirklich nicht.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wer kennt das nicht? Manchmal gibt es Tage, da geht es ja gut, manchmal gibt es Tage, da geht es gar nichts. Und manchmal gibt es nicht nur diese Tage, sondern Woche für Woche, Monat für Monat und manchmal auch ein Jahr für Jahr, dass du das Gefühl hast, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie zieht es nicht. Der Körper macht nicht mehr das, was er vorher gemacht hat. Viele Menschen sagen sich, naja, gut, ich habe vielleicht zu wenig Sport gemacht oder äh, bin einfach älter geworden. Und äh, viele andere Menschen beschäftigen sich erst gar nicht damit und sagen, so ist es halt und fertig. Ich kann nichts daran ändern. Die Zeit auf dieser Erde fließt nur in eine Richtung. Wir haben heute zu Gast eine faszinierende Frau, die du selber aus TV und Radio, Presse, Medien kennst die seit über 16 Jahren TV macht, im Satins Frühstücksfernsehen sehr erfolgreich war, auf dem roten Teppich mit den Stars, äh, der Szene und internationalen Stars ständig steht und diese Menschen im Gespräch hat. Und sie hat etwas bei sich beobachtet, was über einen Zeitraum von über drei Jahren lang ging, was sie sich nicht sofort erklären konnte, bis sie irgendwann mal dann eine Diagnose bekam, was sie massiv erschütterte. Und genau darum wird es heute gehen, was die möglichen Ursachen sind, wenn du gerade möglicherweise nicht in deiner optimalen Verfassung bist, was du aktuell tun kannst, um nicht zu lange zu warten. Und vor allem, wie gelingt es dir, in deiner Kraft, in deiner Fülle zu leben? Herzlich willkommen, Vanessa Blumhagen.
0: Oh, wow, das war toll. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Liebe Vanessa, du hattest ja erzählt, dass Du etwas mit dir getragen hast, eine längere Zeit, von dem du lange Zeit gar nicht wusstest, was es ist, ist allerdings als eher was Normales möglicherweise zunächst einmal adressiert hattest und dir keine allzu große Gedanken gemacht hast, bis dann irgendwann die ungewöhnliche Normalität nicht mehr ertragbar war. Kannst du dazu vielleicht mal ein bisschen erzählen und etwas teilen, was du persönlich erlebt hast?
0: Ja, also ich glaube, es, jeder hat irgendwie so eine dunkle Phase in seinem Leben oder manchmal auch mehrere. Bei mir, an mir ging es eigentlich super. Ich hatte einen super neuen Job bei RTL, bei den Morgenmagazinen. Ich war glücklich verheiratet und ich hatte ein neues Auto. Ich hatte nämlich dem Ehemann einer Freundin einen sehr alten Porsche Boxster abgekauft. Den werde ich nie vergessen, in Grau mit Konjakfarbenen Ledersitzen Und ich saß in diesem Auto... Ähm, hier in Hamburg stand an der Ampel die Sonnenschiene und ich guckte so raus und dachte so, irgendwas stimmt nicht. Und ich konnte nicht betiteln, was es war. Und das war der Beginn einer dreijährigen Odyssee äh, aus diesem... Ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht, wurden tatsächlich sehr schnell greifbare Symptome, die mir gezeigt haben, irgendwas stimmt wirklich nicht, also wirklich, wirklich nicht. Also ich nahm immer mehr zu, das würde man jetzt sagen, naja, ist jetzt auch kein Drama, kauft man sich eine größere Hose, wenn man im Fernsehen arbeitet, wo man sowieso ja immer schon ein paar Kilo dicker aussieht, als man wirklich ist dann ist es tatsächlich ein Drama. Ich habe ganz viele Allergien bekommen. Mit Ende 20 ist meine Regel ausgeblieben. Mir sind die Haare ausgefallen. Ich hatte Lähmungserscheinungen in Händen und Füßen. Ich habe oft erlebt, ich stehe äh, an der Ampel. Will, die Ampel schaltet auf grün. Ich will losfahren und spüre meine Füße nicht und drehe so ins Leere. Da kann schon mal Panik aufkommen. Dann hat sich natürlich auch meine Stimmung, meine Psyche verändert, weil wenn der Körper leidet, dann leidet natürlich auch die Seele. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Ich habe äh, Nervenwasser in der Wirbelsäule untersucht bekommen. Es ähm, stand irgendwie dann mal im Raum, ich hätte einen Gehirntumor. Nach einer Woche war dann das Ergebnis der Tests, da. Nee, ist nicht. Dann hatte ich angeblich äh, Rheuma, dann war es das auch nicht. Dann hatte ich Borreliose, war es das auch nicht. So Und so zog, zog sich das drei Jahre hin. Äh, mir ging es immer schlechter. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Also ich bin eigentlich nur noch nach Köln geflogen zum Arbeiten. Zu rtl und bin ansonsten zu hause geblieben weil man ja auch niemandem erklären kann was man denn eigentlich hat, wenn man keinen Namen dafür hat. Und meine Befürchtung war immer, dass meine Freunde, also das ist, sind immer noch meine Freunde, aber dass die irgendwann mal denken, dies hat doch irgendwie langsam irgendwie einen Schuss. Die bildet sich das doch alles ein. Weil das auch so ein bisschen das war, was die Ärzte zurückgespiegelt haben. Ähm, also ich habe dann oft gehört, naja, sie fliegen ja so viel und in diesem Studio da sind, sind ja auch Strahlung. Ja, stimmt. All das stimmt. Aber die 50 Menschen, die sonst auch noch in diesem Studio waren, hatten das nicht. Also insofern war es eine lange, lange Odyssee, die mich an meine Grenzen gebracht hat.
1: Und das Ergebnis der Reise war?
0: Das Ergebnis nach drei Jahren war ein Zufall, ich glaube ja nicht an Zufälle, dass ich einem Freund, mit dem ich sehr eng war, mit dem ich auch regelmäßig telefoniert habe und der sich großartigerweise diese Leier immer und immer wieder angehört hatte, weil ich hatte ja auch nichts groß Neues zu erzählen, sagte an einem Freitagnachmittag, Vanessa, das, was du hast, das hat eine Freundin von mir auch und die hat eine Autoimmunerkrankung. Da habe ich gesagt, was für eine Autoimmunerkrankung hat die denn? Pff, weiß ich nicht, aber ich vergessen. So, Telefonat beendet, angefangen zu googeln, Autoimmunerkrankung, meine Symptome. Da kam ganz schnell Hashimoto Thyroiditis, kann ich gleich noch erzählen, was das ist. Freitagnachmittag hat natürlich kein Arzt mehr auf. Ich also am, mit, äh, am Montag, nachdem ich aus Köln zurückkam, weil immer montags und donnerstags äh, war bei RTL und auch bei Sat 1 äh, meine Sende und meine Sendezeit, äh, bin ich zu meinem Hausarzt und habe dem diese Diagnose, diese Vermutung mitgeteilt. Der holte die alten Blutwerte raus und sagte, oh scheiße Vanessa, ey, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, da habe ich überhaupt nicht drauf geguckt, das hätten wir vor drei Jahren schon sehen können. Dann kamen noch diverse Untersuchungen danach, die das dann bestätigt haben. Aber so hatte ich nach drei Jahren eben die Diagnose. Und um einmal kurz zu erzählen, wer das nicht kennt, bei ungefähr 11 bis 14 Millionen Betroffenen ist, der, ist das... Hashimoto tatsächlich ein Begriff. Hashimoto, äh, wie schon gesagt, eine Autoimmunerkrankung. Autoimmun bedeutet immer, der Körper zerstört etwas selber. Also ein fehlgeleitetes Immunsystem zerstört etwas selber. Und bei, Auto, äh, bei Hashimoto ist es so, dass die Schilddrüse zerstört wird. Und die Schilddrüse ist mit allem im Körper verbunden, äh, ist für den Stoffwechsel wichtig, für den Herzschlag, für unsere Stimmung, für die Fruchtbarkeit und, und, und. Und wenn hier das Gewebe zerstört wird, bedeutet eben, dass das der ganze Körper aus der Balance rutscht.
1: Wahnsinn. Jetzt ist die Frage, war das eine Erleichterung, dass Sie es endlich gefunden haben? Oder vielleicht auch, Gott, das hätten wir auch vor drei Jahren schon äh, wissen können. Und die zweite Frage gleich hinterher, du sagst ja, ich glaube nicht an Zufälle. Ähm, wenn es kein Zufall war, was war denn die möglicherweise versteckte Botschaft dahinter?
0: Auch die versteckte Botschaft war, du hast genug gelitten. Jetzt sagen wir dir mal, was es ist. <lacht> Vielleicht, keine Ahnung. Ähm, äh, es war Im ersten Moment war es eine Erleichterung. Klar, ich habe drei Jahre lang auf diesen Moment gewartet, dieses zu wissen, was es ist. Vor allem auch diese Bestätigung zu bekommen, ich bin nicht Gaga. Also irgendwann mal zweifelt man natürlich an sich selber, nachdem der 20. Arzt sagt, sie haben nichts, es ist alles in Ordnung, stellen sie sich nicht so an. Ähm, ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass zu wissen, was es ist, nicht bedeutet, dass es einem besser geht, weil... Deutschland ist so ein bisschen medizinisch in vielem hinterher, das wissen wir ja. Und ich bin dann erst mal auf die Suche gegangen, was mir helfen könnte, weil das, was man in Deutschland macht, man kriegt eine Tablette, die praktisch die Hormone ersetzt, die die Schilddrüse produziert, wenn sie denn gesund ist oder nicht zerstört ist. Das hilft aber bei Hashimoto nicht, also auf jeden Fall nicht 100%. Und dann begann erstmal meine Odyssee, also ich bin äh, habe hier alles durchsucht, ich bin ja gelernte Journalistin, ich habe alle Leute angerufen, ich habe äh, Bücher gewälzt. Es gab aber gar keine Bücher, es gab ein Buch von einer Ärztin am Bodensee, eine wahnsinnig nette Frau, aber eigentlich steht da nichts drin. Und dann bin ich tatsächlich äh, nach New York geflogen und habe da mal, äh, wer mal in New York war und in einem Buchladen, das ist für Menschen, die gerne lesen, sind das Offenbarungen, das ist ein Palast. Und da habe ich wirklich Tonnen an Büchern nach Hause geschleppt, habe auch wahnsinnig Übergepäck bezahlt ähm, und habe dann angefangen, wirklich äh, auch in Amerika Experten zu treffen. Bin da einfach hin und habe gesagt, hören, hören Sie zu, ich werde nicht Ihre Patientin, aber schenken Sie mir eine Viertelstunde, was soll man machen? Und so bin ich einfach drauf gekommen, was man alles tun kann, dass man die Ernährung umstellen kann, dass man darauf achten muss, nicht so viel Gifte zu sich zu nehmen, weil auch von Leitungswasser über Essen, über Kosmetik, über Klamotten, unsere Möbel, überall kommt das Gift raus dass man auf seinen Stress äh, achten muss, das ist was, wo ich bis heute nicht wirklich gut drin bin, dass man äh, Mängel auffüllen muss, also Vitamin und Mineralmängel, weil in unserem Essen heute einfach gar nichts mehr drin ist und und und. All das habe ich nach und nach herausgefunden und dann kam äh, 2012 ein Verlag auf mich zu, keine Ahnung, wie die das mit rausgekriegt haben und hat mich gefragt, ob ich ein Buch zu dem Thema schreiben würde.
1: Wahnsinn. Und jetzt bist du jemand, der in den Medien steht, der mit Stars und Sternchen spricht und gleichzeitig selbst diese faszinierende Reise hinter sich hat. Und vielleicht ich will ich dich jetzt nicht als die Mutter von Hashimoto-Aufklärung in Deutschland betiteln. Allerdings, wenn man sich deine <lacht> unterschiedlichen Bücher damit anschaut, die bei Amazon genau dazu mittlerweile fünf Stück geschrieben hast, das ist ja auch faszinierend. Also war das den Menschen nicht bewusst vorher? Musste erst eine entschlossene Frau wie du in Deutschland geboren werden, die sagt okay Leute, ich sorge für Aufklärung, weil 11 bis 14 Millionen, das sind ja nicht 140.000. Also woran liegt es, dass da oder, oder wusste die Medizin, die Forschung damals noch nicht so weit?
0: Also jetzt muss man sagen, Autoimmunerkrankungen sind halt sowas Undankbares, weil die an so vielen Punkten im Körper ansetzen und unsere deutsche Schulmedizin macht halt immer gern Problemmedikament und das funktioniert bei Hashimoto halt nicht und es ist einfach auch unser Krankenkassensystem ist nicht dafür gemacht, dass Ärzte Menschen zuhören und äh, bei Ernährung hört das Wissen bei denen sowieso auf. Also man muss sagen, in einem, einem Medizinstudium für einen Allgemeinmediziner ist die Schilddrüse eine 45-Minuten-Vorlesung und danach gibt es einen Multiple-Choice-Test. Ist das nicht toll? So, also die haben einfach die Ahnung nicht und wenn sie sich nicht selber fortbilden oder wirklich selber Hashimoto haben oder jemand in der Familie, dann ist das Interesse einfach nicht so groß. Vielleicht musste jemand kommen wie ich, der für viele Menschen und Ärzte wirklich pain in the ass war. Also ich bin aus vielen Arztpraxen rausgeflogen, weil die einfach keinen Bock mehr auf mich haben. Hatten, weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein und weil ich die Bücher auf den Tisch gelegt habe, amerikanische und gesagt habe, hier steht es drin und sie behaupten, das gibt's es nicht. Ähm, ja, vielleicht musste jemand kommen wie ich ähm, und vielleicht auch, was der Vorteil ist, weil ich eben aus dem Boulevardjournalismus komme, habe ich halt gelernt, vielleicht komplizierte Sachverhalte einfach wiederzugeben und was mein Vorteil ist, ich habe das ja alles selber durchgemacht und frage mich dann immer, ich habe wahnsinnig viel Geld ausgegeben, ich hab, äh, bin oft auf die Schnauze gefallen, warum soll ich dieses Wissen alles für mich behalten und das nicht weitergeben? Und ähm, ich glaube, da ist ganz viel Lustiges, Gutes, Schönes zusammengekommen. Ähm damit ich das einfach an die Menschen weitergebe. Und äh, ich kriege so viel tolles Feedback ähm, von den Leuten, die meine Bücher lesen, von den Leuten, die mir auf Instagram, Facebook, TikTok folgen. Wir haben letztes Jahr äh, mit über 200 Leuten ein Hashimoto-Day in Hamburg gemacht, wo die Leute, wo, wo ich gesagt habe, das ist eure Chance, connect. Also ich habe die Moderation gemacht, äh, ich habe den durch den Tag geführt. Wir hatten tolle Experten, Wissenschaftler, Ärzte, Heilpraktiker, die über einzelne Aspekte gesprochen hatten, wir hatten tolle Firmen da, die ihre Produkte präsentiert haben, wir hatten ein äh, Hashimoto-konformes Essen, weil du darfst kein Gluten essen, du sollst keine Milchprodukte essen, du sollst oh ja weglassen, all das war da und ich habe äh, in der Eröffnungsmoderation gesagt, alle die ihr hier seid, es ist heute eure Chance, connectet euch, tauscht eure Handynummern aus, weil das was ihr hier habt so viele Leute auf einem Haufen, die genau das gleiche Schicksal teilen. Das werdet ihr wahrscheinlich nie wieder haben. Und auch äh, von diesem Tag habe ich so tolles Feedback be bekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorteil, weil ich das selber alles durchlebt habe, weiß ich, was man braucht und äh, was gut ist, dass es einem gut geht oder besser geht.
1: Wahnsinn. Also vielen lieben Dank, dass du da auch die Mühe gemacht hast, äh, diese Inhalte zusammenzustellen und den Menschen nahe nahezulegen, weil Vielleicht gibt es ja zehn Jahre später eine andere junge Frau, die das gleiche Problem hat, aber viel, viel früher das Ganze gefunden ist, weil du den Weg praktisch gegangen bist. Vanessa, was sagst du jemand, der jetzt gerade zulaufst, zuhört und sagt, oh, jetzt, jetzt zuckt es bei mir beim Körper, jetzt bin ich echt nicht sicher, ob ich vielleicht genau das habe und gar nicht den Namen für das Tier hatte? Was sind die typischen Symptome?
0: Ach so, die typischen Symptome sind Gewichtszunahme. Also das ist das allererste. Wenn die Schilddrüse nicht mehr funktioniert, geht der Stoffwechsel runter. Ganz viele haben Allergien, ganz viele kriegen Probleme mit dem Schlafen. Man ist allerdings, also man kann nicht richtig schlafen, man ist aber auch total erschöpft. Also die Schilddrüse ist auch dafür da, dass wir Power haben und dass wir vorankommen. Die Seele leidet, man kriegt Depressionen, viele kriegen Panikattacken, Angstzustände. Man verträgt immer weniger Essen und man steht einfach neben sich. Also man hat das Gefühl, okay, die Person, die ich da gerade bin, das bin ich eigentlich gar nicht. Und den Tipp, den man geben kann, geht zum Arzt, lasst eure Schilddrüsenhormone testen beim Arzt. Und wenn ihr die Ergebnisse habt und der Arzt sagt, es ist alles in Ordnung, dann kommt zu mir. Ich gucke da einmal drüber und sage, ob die richtig ob die wirklich gut sind oder nicht.
1: Sehr ja, sehr wertvoll, ja. Was hätte dir im Nachhinein geholfen, also mal angenommen, da, da hätte eine, eine andere Frau zehn Jahre vor dir genau die Herausforderung gehabt, was hätte dir da geholfen, jetzt, wo du das praktisch erfahren hast und was könnte jemand helfen, abgesehen, jetzt geh zum Arzt, also du sagst ja, die Literatur, die gab es ja nur im englischsprachigen, in angloamerikanischen ne, und englischsprachigen, du hast es nach Deutschland gebracht, mit deinen fünf Büchern auch platziert, Aufklärung gesorgt, in leicht verständlich Deutsch, Gibt es noch etwas, was dir rückwirkend geholfen hätte, abgesehen davon, dass jemand für dich die Arbeit schon gemacht hätte mit den Büchern schreiben?
0: Also was damals einfach gefehlt hat, was heute wirklich was anderes ist, ist diese Aufmerksamkeit auf dieses Thema und dieses Wissen, dass es das Thema gibt. Ich kriege jetzt ganz oft gespiegelt, dass die Ärzte viel früher darauf kommen und mal auf diese Werte gucken und nach dieser Krankheit gucken. Das war damals nicht so und ich kriege auch oft erzählt von, von äh, Patienten, dass die Ärzte sagen, hier ist die Diagnose, ich weiß nicht, was sie, was sie damit machen sollen. Da gibt es so eine, die jetzt, glaube ich, Blumhagen und schreibt, Bücher, lesen Sie das durch und machen Sie das so, dann wird es Ihnen schon besser gehen. Ähm, ich glaube einfach, dass, ich saß natürlich auch nicht nur beim Frühstücksfernsehen. ich saß in vielen anderen Fernsehsendungen, äh, ich habe Interviews in Zeitschriften gegeben. Es ist einfach, das hört jetzt so an, als ob ich mich auf so ein Podest stelle, es ist einfach eine andere Wahrnehmung dieser Krankheit und dieser Symptome gegenüber mittlerweile auch in der Medizinschaft unterwegs, auch wenn die oft nicht wissen, wie sie es behandeln, aber die Diagnose kommt eben schneller und wenn man, wie du schon gesagt hast, wenn man einen Namen für das Tierchen hat, dann ist einfach viel einfacher, es ist viel einfacher, Informationen darüber zu bekommen und wie gesagt, es gibt ja heute nicht nur ich, also viele andere Leute haben bei Instagram Hashimoto Gruppen oder bei Facebook, es gibt viel Wissen, was einfach im Internet ist und was man sich einfach anschauen kann, durchlesen, es gibt auch noch Bücher von anderen Leuten, von Ärzten und so weiter, darüber von ganzheitlichen Ärzten. Man kann sich einfach das Wissen heute einfacher beschaffen und man kann das viel einfacher umsetzen. Äh, Gerade auch beim Thema glutenfrei. Es gibt also vor zehn Jahren, ja, vor über 13 Jahren, gab es nichts glutenfreies. Ne? Da hat man angefangen, selber Brot zu backen. Heute kannst du zu Rewe gehen oder zu Edeka und da gibt es ein ganzes Regal. Also die Zeiten haben sich einfach viel viel ähm, verändert und auch verbessert in Bezug auf Hashimoto. Was schön ist, wo ich mich wirklich drüber freue.
1: Und wo du auch ganz, ganz viel dazu beigetragen hast, dass es den Menschen leichter geht. Vielen Dank dafür. Vanessa, wir kommen zu Abschlussfragen. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort relativ auf den Punkt. Was bedeutet Glück oder Erfüllung für dich in einem Satz?
0: Oh, in einem Satz hast du schon gemerkt, bin ich so gut mit einem Satz. Ne? <lacht> ähm, Glück bedeutet für mich, bei mir zu sein. Ähm, meine, meinen Mann bei mir zu haben, meinen Hund und ähm, innere Ruhe und inneren Frieden.
1: Das ging Sehr, sehr schön. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann auch in einem Buch gewesen sein oder von einem Experten, von einem Hollywood Star. und warum?
0: Ähm, der beste Ratschlag, finde ich, für mich war immer, wenn irgendwas passiert, nicht gleich drauf reagieren. Am besten einmal drüber schlafen. Am nächsten Tag sieht das ganz anders aus. Oder auch dieses, wenn, wenn irgendwas passiert, wo du dich jetzt drüber aufregst, überleg, überleg dir, ob du dich in einem Jahr immer noch darüber aufregen würdest. Weil ich ein sehr impulsiver Mensch bin und sehr gerne sehr schnell reagiere und mich da oft schon in die hier geritten habe und äh, jetzt mit meinen 45 Jahren einfach gelernt habe, manchmal die E-Mail nicht gleich abschicken, sondern erstmal ausatmen, einatmen, ausatmen, vielleicht eine Nacht liegen lassen. Ähm, das äh, erspart einem viele Probleme.
1: <lacht> naja, du bist ja im Zeichen, im Sternzeichen ne, des Wassers geboren. Und Wasser ist ja sehr emotional. Das heißt, es reagiert entsprechend auf die Dinge, die um einen herum sind. Also es ist mögliche Erklärung. Und deine weißt, Seele hat ja... Ich bin, ist na klar, natürlich. durch google ja die Menschen, die kommen. <lacht> Und das wiederum bedeutet ja, dass äh, deine Seele sich hat ja was ausgesucht und da wir beide nicht an Zufälle glauben, dann ist möglicherweise genau das das Geschenk, was du mitbekommen hast in die Wiege. Die nächste Frage. Die nächste Fernsehsendung steht an und diesmal schaut die ganze äh, deutschsprachige Community, Deutschland, Österreich, Schweiz zu. Das heißt weit über 100 Millionen Menschen, auch wenn ein paar Säuglinge dabei sind, aber sie, das Unterbewusstsein versteht auch Vanessa und sie lauschen alle, der Sendung von Vanessa, du hast maximal fünf Minuten Zeit und darfst die drei größten Nuggets, Learnings deines bisherigen Lebens mit diesen Menschen, Deutschland, Österreich, Schweiz, teilen. Alle sind gebannt am Bildschirm alle. Also es gibt niemanden, der da nicht am Fernseher ist. Was sind so die größten Learnings, die du den Menschen mitgeben wollen würdest? Deines bisherigen oh, Lebens. wow,
0: du stellst ja Fragen heute. Also das, was ich gerade gesagt habe, ne? Leute, äh, überlegt euch, ob das, was, wo ihr euch darüber aufregt, euch in einem Jahr noch aufregt und wenn nicht, dann entspannt euch. Ähm, dann äh, glaube ich die Geschichte, diese Sache mit Geld hinterherrennen, es ist schön Geld zu haben und ein schönes Leben aber guckt ab und zu mal rechts und links neben euch und seid dankbar für die Menschen, die da sind und wertschätzt die und sagt denen das auch, dass ihr sie liebt, weil ich glaube alle Leute die so ein bisschen in unserem Alter sind, haben schon erlebt, wie schnell Menschen auch weg sein können, die einem wichtig sind ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, ich glaube, dass man neugierig, also für mich ist das so, ich möchte neugierig bleiben. Äh, bleibt neugierig, versucht Neues, schaut euch Neues an, ähm, bleibt nicht stehen, weil das Leben einfach viel zu wertvoll ist und viel zu schnell vorbeigeht, um immer da stehen zu bleiben, wo man gerade ist und bewegt euren Arsch aus eurer Komfortzone raus, weil dann wird es richtig
1: geil. Und habt auch den Mut, so wie du den auch damals Mut hattest, ne, einmal äh, zu sagen, ich habe dieses Angebot und ich probiere es und ich habe zwar ein sicheres Studium, aber ich lasse das hinter mir, weil die Chance, du weißt nicht, wie oft sie kommt. Sagt Vanessa Blumhang, vielen lieben Dank, dass du diesen Mut vor allem auch hattest, äh, nicht nur mit dir selbst zu befassen, sondern auch, was ja sehr bequem ist. ne, Ich meine, die Ernüchterung ist ja dann da oder die Erleichterung nach drei Jahren, aber dann auch nicht zu sagen, so jetzt habe ich mich selbst kuriert geheilt, weiß ich, wie ich ticke und was ich brauche und was ich nicht brauche, sondern auch zu sagen, gepaart mit dem Verlag, der den Mut auch hatte, auf dich zuzugehen, ähm, hey, was ist, wenn es andere Menschen auch betrifft und was ist, wenn ich aus meinem Leid anderen sehr viel Leid ersparen kann und dass du den Weg praktisch gegangen bist, ist es, spricht für dich, für deine Power, für deine Neugier, für deine Dynamik, dass du bereit bist, diese Extrameile zu gehen, damit das andere danach für dich nicht mehr müssen. Danke, dass du deine wertvolle Arbeit machst, und vor allem, dass du die Stars noch menschlicher machst, als sie eh schon sind, in den Gesprächen mit dir. Vom ganzen Herzen vielen Dank für deine Zeit. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximantkevich.com.